0: Este podcast es traído a ustedes por la cortesía de Eso es así. Estamos de vuelta nuevamente aquí a TAP Deportes Extra a través de Acción y iHeartRadio También a través de todas las plataformas de TAP Deportes y también las plataformas donde tú escuchas tu podcast favorito. Ahí estamos nosotros en TAP Deportes Extra. Y nada más y nada menos tenemos con nosotros al señor Eddie Delgado. Eddie, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, Manolo. Saluda a toda la gente linda que nos escucha a través de Acción en Florida y a través de todo el mundo, a través de Ageretio.
0: Eso es así. Oye, Eddie, estás contentito. Estamos contentos con lo que es el inicio del béisbol de la Grandes Ligas, que fue el pasado jueves. Los Mets de Nueva York arrancaron ganando. Los Yankees arrancaron con un juego pospuesto. Esto fue por la lluvia y la, las condiciones del tiempo. Varios partidos quedaron suspendidos, pero estaban jugando en el día de ayer viernes y... Hay mucha información rodeando lo que viene siendo los contratos del béisbol de las Grandes Ligas. Entre esos hay dos, que los dos son la serie que está eh, jugando, que viene siendo los Yankees y los Red Sox. Uno de ellos es Aaron George. ¿Cuánto es que está pidiendo Aaron George, Eddie?
1: Bueno, eh, ciertamente eh, eh, comienza la temporada, verdad, con una serie candente como los Yankees y los Red Sox, pero nunca están fuera de controversia y está en esta ocasión pues la controversia son, verdad, con eh, Aaron Josh, que está entrando en su último año de contrato con los Yankees y los Yankees estaban haciendo todo el esfuerzo para retenerlo en una extensión de contrato y no fue eh, no fácil, no se pudo lograr. Eh, Brian Cashman hizo una conferencia de prensa donde le dijo al público que los Yankees le habían ofrecido siete años de contrato, 213.5 millones de dólares, lo que convertiría hubiese convertido, disculpa, a Aaron George en el jugador de posición mejor pagado en la historia de los Yankees de Nueva York, cobrando 30.5 eh, millones, y lo hubiese convertido en el segundo jardinero mejor pagado por año en todas okay. las grandes ligas, Eddie. solamente detrás de Mike Trout.
0: Ok, Eddie, ok. Vamos a, vamos a ver, Carlos. Sabemos que los números aumentan, por lo tanto, el mejor no iba a ser eh, Derek Jeter, no iba a ser eh, Gary Cole, no iba a ser eh, un Bernie Williams, que eso jamás y nunca iba a pasar, pero por darle un nombre, o Alex Rodriguez en su momento dado. ¿Por qué no iba a ser? Porque la realidad es que los números siguen aumentando, el costo de la vida sigue aumentando. Ahora, tanto dinero para Aaron Judge que lo más que hace es coger ponches. O sea, sí, eh, eh, estamos hablando eh. que, mira, 42 ponches en la primera temporada, que fue en el 2016, en el 2017 y 2018 fueron, eh, fue jugador de estrellas, pero... Tuvo 208 ponches en el 2017, la máxima cantidad en su carrera. En el 2018 tuvo 152, 141 en el 2019. En el 2020, pues está bien, por la pandemia solamente tuvo 32 y en el 2021 158. Tiene un total de 733 ponches, mi hermano. Tiene más ponches sí. de lo que tiene hits.
1: Correcto, pero recuerda que ahora mismo eh, el béisbol está cambiando y ya lo que las estadísticas que ustedes utilizaban...
0: Páralo ahí, aguántalo ahí, para, aguántalo ahí, aguántalo ahí, espérate, espérate. Para mí béis... los
1: jugadores ya no son las mismas. Está eh,
0: bien, no. pero ok, yo sé que no, pero a mi entender, un hit y una carrera no es lo que hace que gane, porque un ponche es un out. Eso no ha cambiado. Correcto. Por lo tanto, y, yo no voy a pagarle tanto dinero para, Yo no voy a pagar tanto dinero para que se ponche. Pero, lo mismo pasaba con Bayes en pero, un momento dado.
1: Pero los ponches ya, y, y tiene 140 millones al otro lado. Eso que, sí. Pero ya los ponches no tienen el mismo valor, el mismo peso a la hora de una contratación, es lo que te quiero decir. ¿sabe? Hay otras cosas, hay otro, otros elementos, otras estadísticas como el WAR, como el OPS, como el porcentaje de envasado. Los que números de Carlos Correa. Ahora mismo, pesan más, ahora mismo a la hora de... Eh, Contratar a un jugador o retener a un jugador, ¿verdad? Es uh -huh. por eso todavía que Joey Galo está tra con, con trabajo, ¿no? Eh, bueno, que aunque, eh, aunque es el líder de Ponches, mantiene contrato, se mantiene con trabajo porque es el líder de envasado, el líder de base por bola, tiene un porcentaje grande de, de envasado, ¿verdad? Tiene un gran porcentaje en, en, con, con corredores en base. Y eso, pues ahora mismo empieza eh, más ahora mismo que, que un ponche o que un promedio de a mí bateo. Eso,
0: a mí eso se me va a hacer todavía bien difícil de entenderlo, Eddie de verdad. Se me va a hacer muy difícil
1: porque yo porque entiendo, este, Manolo, yo un, entiendo los números. Es, eh, tú, tú lo dijiste, el ponche es un au, pues Y si hay un tipo que en vez de poncharse 150 veces da 150 fly Vale lo mismo,
0: vale un out No, no, no estamos claros Lo que pasa es que si das el fly puedes Tienes una posibilidad de un 50 a un, Vamos a ponerle un 30% De que puedes traer un corredor de segunda O de o de tercera base Adelantar Si hay correo en base, decir, pero exacto
1: Pero es lo mismo Si, es, si no lo tienes en base, pues es lo mismo, es un out
0: Exactamente, pero para mí se Siempre se me va a hacer un poco difícil porque se eh Sigue siendo un out, ¿me entiendes? Sigue siendo un out y, y si se dijera que estamos hablando de que es el mejor outfielder, que sabemos todo el mundo que di Rosario es mucho mejor outfielder que lo que es Aaron George. Oye, pues entonces yo estoy dispuesto a darle, o te voy a dar los 230, o te voy a dar los 300, lo que es la cantidad que estés pidiendo, porque tú me ayudas a mí a hacer un guante de oro, me ayudas en el mercadeo es otra cosa, que yo te, te estoy claro que eso uh -huh. tiene mucho que ver ahí, pero claro. se me hace muy difícil estos contratos de, de oye, Carlos Correa dice que, que, que Juan Soto vale 500 millones de dólares, 50 millones por año. Ahora, Juan Soto defiende bien, es un, es un buen líder en el, en el camerino. Todas esas cositas quizás ayuda. Ahora, para mí, no es lo mismo unos Washington Nationals pagando 500 millones a unos New York Yankees pagando 500 millones, que va a tener ese revenue de arriba abajo explotado. Ahora,
1: sí, y, ojalá y no, ojalá y no llegue a los
0: Yankees, obviamente.
1: Son pocos los equipos que pueden dar esa cantidad de dinero, 500 millones. ¿sabes? Pueden ser los Yankees o los Dodgers, o un equipo grande, de mercado grande. ¿Y, que Sander, a a pagar
0: esa? y Sander Bogarts, de tu equipo, los Boston Reds. Bueno, de nuestro equipo, a mí también me gusta, pero ¿tú crees que realmente estén los 35 millones? ¿Qué es lo que él está pidiendo? Para tener un contrato, bueno, como tú bien pusiste a través de Tap Deportes en Instagram, eh, que está buscando tener los numeritos alrededor de lo que es un Corey Seager.
1: Correcto, y eso es eso es parte verdad de lo que hace eh, el contrato de Carlos Correa, que ya está eh, haciendo efecto eh, en las grandes ligas, verdad sí. que es un contrato estratégico y él lo dijo expresamente en una entrevista con un compañero de nosotros, la colega Jansen Pujols, eh, que él... Necesitaba ser el, el infiel del mejor pagado para abrirle las puertas a otros peloteros y que otros peloteros, ¿verdad? A través de su contrato, pues puedan generar más ingresos. Eh, por puedan eso puedan no se lo por mismo. Por más, eh, por más, por más dinero. Eh, y básicamente eso igualmente lo dijo Scherzer, ¿verdad? Cuando le ofrecieron 43.3 millones por temporada en los Mets. Maybe él no quería ir a los Mets, pero no podía rechazar un contrato de 43.3 millones porque eso le abre la puerta a otros peloteros, le pueda, le va a abrir la puerta ya a, a, a Juan Soto para que pueda cobrar 50 millones, porque ya hay un pelotero que cobra 43. Uh -huh. ¿Ves? Y, pero en el caso de Sander Bogart, pues, obviamente, ¿sabe? él sabe que él tiene un valor, él sabe que él tiene un número ofensivo, él sabe que él tiene el, el material y para ser un gran pelotero, para, ser, para tener un gran contrato, y definitivamente, pues con los contratos de Corey Seager, con el de Carlos Correa, con el de Francisco Lindor, pues son sus comparables en el mercado. Bueno, ¿sí? y pero, pero defensivamente, la,
0: defensivamente, pues yo sé que, que Bogarts eh, puede ayudar, puede ayudar. No, oye, no es un Francisco Lindor, no es un Carlos Correa, pero ayuda mucho. ¿Y el equipo de Boston lo, lo podría o lo quiere pagar? Esa ahora es la pregunta. Puede pagarlo, no, pero otra cosa es que lo quiera no, pagar.
1: No, no. ya eh, según reportes, ya Boston le había hecho un ofrecimiento a Sandy Bogart y Sandy Bogart lo rechazó porque está muy lejos de la expectativa que, que está buscando eh, Bogart. Y le expresó a, a la gerencia de Boston, miren, yo estoy lo mínimo que yo estoy dispuesto a coger es la cantidad que cogió Corey Seager, que ya todo el mundo sabe verdad que son 325 millones, alrededor de 33 millones por año. Eh, pero eso es lo mínimo que está dispuesto a, a aceptar eh, Sander Bogart así que. O
0: sea que si se va Sander Bogart podrían entonces tener el, el, la oportunidad quizás de negociar con un Carlos Correa para el próximo año si se va a ir Sander Bogart
1: Primero hay que negociar con Rafa Devers antes de negociar con otra persona pero bueno, <risa> pero de retener
0: Devers no te va a vender tanto como te vende Carlos Correa y eso estamos claros, no, eso estamos muy
1: claros. Pero eh, Rafa, Rafa es más joven, eh, es zurdo, que es, y es de la casa. para ir de la casa. Perfecto.
0: Eso sí, que es de la casa y eso ayuda muchísimo. Oye, Eddie, vamos a cambiar un poquito el tema, pero manteniéndonos en el béisbol antes de tocar lo que es la NBA. Eh, dirigente para el equipo Puerto Rico. ¿Tú crees que se le deba dar la oportunidad a un Carlos Beltrán o debemos de buscar la oportunidad de dársela a un Joe Espada, a un Ramón Vázquez, a un Sandy Alomar eh, Jr. o posiblemente a un Jadier Molina. ¿Qué tú crees de eso? Yo, yo, yo no quiero ver a Jadier Molina dirigir al equipo de Puerto Rico porque quiero verlo jugar. Quiero que sí, se. Te... Es... Sería el primer jugador en la historia en tener cinco clásicos mundiales. Lo podría ser, lo podría ser. No me
1: gustaría Correcto. verlo y... dirigente. Yo creo que a nadie lo, le gustaría verlo dirigente en este momento. ¿verdad? Exacto, ahora, eh, ahora, eh, ahora. Eh, ahora. Eh, yo quisiera verlo una vez nuevamente, una última vez, eh, detrás del plato. Eh, y he visto, ¿verdad?, en las redes un impulso hacia Carlos Beltrán. Yo esperaría un poquito más a, a, a darle una oportunidad a Carlos Beltrán a que se pruebe en grandes ligas, en, en, otro, en otro momento, eh, en otras situaciones, ¿verdad? Yo le daría la oportunidad a... A un Joe Espada.
0: A un Joe Espada. O
1: a, a, o a un Juan Igor González. Yo yo creo que Igor está preparado. Pero podría estar preparado
0: a manejar, ok, pero podría estar preparado a manejar los egos de estos jugadores. Eso, eso es la... la acuérdate, yo no que, es lo yo mismo dirigir doble sí. A que dirigir peloteros profesionales. Y tú fuiste... Digo, él fue un pelotero profesional, suel sabe.
1: Correcto. Por, precisamente por eso mismo. Eh, eh, creo que tiene la capacidad porque él fue pelotero, él fue súper estrella, él sabe, ¿verdad? Eh, él mismo tuvo su ego, ¿verdad? Que en su uh -huh. carrera él lo expresó, ¿verdad? Y, y fue controversial en un sinnúmero de ocasiones con sus expresiones. Eh, y él sabe cómo manejar este tipo de, de, de dinámica. Y yo creo que, eh, como dice el boricua, ¿verdad? Eh, Igor se ha, se ha comido el ala, ha dado del ala. Y yo creo que es momento de, 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 de que coma de la pechuga, ¿verdad? Eh, en el sentido de que ha dirigido AA, ha dirigido el equipo de Puerto Rico en Panamericano, en Centroamericano. Uh -huh. Y ha demostrado que él, con lo, que él que él puede hacer, ¿verdad? Con, con, con menos puede hacer más. Y yo creo que se le debe de dar la oportunidad para que pueda dirigir al mejor equipo, ¿verdad? que La mejor selección que pueda tener Puerto Rico en ese clásico y que pueda... Eh, tener éxito y llevarnos a otra final del Clásico Mundial.
0: Ojalá y sea así, porque de verdad que necesitamos... Algo que yo sí quisiera es que eh, se le diera la oportunidad, a un no para dirigir, pero quizás sí para gerente general, a un, eh, a un Eduardo Pérez. O, oh, o, oh, o, oh. si no va a jugar y no quiere dirigir, a un Yadir Molina. Nosotros, el equipo de Puerto Rico, necesita tener... Aún un Yadier Molina por obligación Dentro de ese eh, Dentro de lo que viene siendo El, el Camerino o, eh, de, de alguna manera u otra, tiene que estar ahí adentro Tiene que estar ahí adentro, definitivamente Mira eh, Está celebrando, lo sé, Eddie. Ya yo lo sé Ya yo lo sé sí, <risa> 2-0 y a frente a Gary Cole Más nada te voy a decir Más nada te voy a decir Oye, en los últimos siete minutitos Vamos a hablar de la NBA, pero Primero vamos a una pequeña pausa, regresamos con más aquí en TAP Deportes. Estás en busca de algo distinto, algo diferente, algo moderno para tu actividad privada o oh, cumpleaños. Biscochos, cupcakes y mucho más lo tiene la gente de Azuquita en Caguas con diseños clásicos y modernos. Solamente tienes que llamar para obtener su servicio impecable al 787-636-1910. 787-636-1910 Eso es así, Eddie. Ya estamos aquí de vuelta eh, gracias a nuestros auspiciadores Azukitas Encagua y Master Autoglass. Eddie, vamos a hablar de la NBA. LeBron James no jugará el resto de temporada. ¡Wow! ¿Cuántos juegos le quedan?
1: Alrededor de como, bueno, ¿Dos? el sábado, mañana es domingo. Ya sí, alrededor de dos partidos. ¿Dos partidos? Total.
0: No va a jugar ante en el último partido que va a ser en Los Ángeles Lakers. Allá creo que es contra los, los Denver Nuggets, si mal no me equivoco, no va a jugar. Y tú sabes lo que ya este equipo ha tenido muchas cosas negativas. Entre sí. ellos, por decirte de verdad, la fanaticada está muy molesta. Eh, no sé si tú recuerdas, cuando a los Lakers firmaron a Carmelo Anthony, firmaron a Dwight Howard, decían eh, que este equipo básicamente era eh, muy viejo. Y LeBron James dijo esa narrativa va a ser distinta al final de la temporada. Eddie, ¿es distinta? porque yo la veo igual. Mira,
1: eh, sí, y, 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 es, y es bueno recordar ese momento ¿verdad? donde Lebron James va a Twitter y dice que, que, ¿verdad? Que él quiere recordar y que quiere que le sigan diciendo lo mismo al final de la temporada, dando a entender ¿verdad? que el equipo iba a calificar y que las críticas que estaban haciendo en ese momento no eran válidas, pero eh, realmente ese equipo nunca 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 cuajó, eh, Manolo, ¿verdad? El estilo de juego de Russell Westbrook no encajó, ¿verdad? Con. con, con no, para Lebron nada. Games, para, nada para nada, para uh nada.
0: -huh.
1: Oye, Eddie. Pues. Ajá, eh, dime, dime. Eh, realmente eh, no, no, nunca, nunca encajó ese equipo, ¿verdad? Y Lebron nunca tomó ese liderazgo para eh, tratar de arreglar ese equipo, cambiar la dinámica. Fran Vogel, ¿verdad? Pues tampoco. Pudo ese se va, ese se va. Juego. se va. Se va, se va, se eh, va. Y el puntillazo final lo dio eh, Magic Johnson, ¿verdad? Cuando dijo que eh, de Rosen ya se había comunicado con ellos, que quería firmar con los Lakers y que Lebron James le dijo, no, 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 gracias, ya yo voy a traer a Russell Westbrook al equipo. Y pues no se pudo traer a un tipo como de Marge Rosen que está terminando una temporada de, de MVP.
0: Oye, Eddie, de, de, de eso mismo es que yo te iba a hablar. De Marge de Rosen era mejor que, que Russell Westbrook, eso todo, me, todo el mundo lo sabía. Quizás por nombre y la posición que se editaban en ese momento dado eh, esto Westbrook hubiese sido una mejor opción pero era mucho más económico traerte a Kyle Lowry y traerte a DeMar DeRozan es más, si aunque no te trajeras a Kyle Lowry tú podías tener armadores armadores que llenaran el rol como en un momento dado lo hizo eh, eh, lo podían hacer con, con Dragic o lo pudieron haber hecho con el mismo Rondo que son jugadores que están ahí para llenar ese rol ¿Por qué? Porque tú tienes el mejor jugador del mundo, que es LeBron James. Pues entonces, ¿por qué LeBron James no juega de armador? ¿Verdad? Si él no es el mejor del mundo, pues puede jugar armador. Ahora, aquí hay, una, aquí hay una, un problema bien grande y es que LeBron James está mandando por encima de Palinca, que es el gerente general. ¿Quién tomó la decisión entonces de Westbrook, Palinca o Jenny Boss? ¿O fue LeBron James? Para mí, claramente, esto fue LeBron James.
1: Según, según Magic Johnson fue LeBron, verdad que, que uh -huh. cuando Magic se comunicó con la gerencia de los Lakers para decirle, mira, LeBron está interesado en firmar aquí con los Lakers, pues ellos le dijeron, no te preocupes que ya LeBron está hablando y está planificando para traer la Ross Westbrook acá. Eh, pero, o sea, definitivamente un jugador de esa, de esa, de, de esa, de esa grandeza como LeBron James, ¿verdad? Porque, pues tiene una influencia increíble en, en el equipo donde vaya, ¿no? Y la, y la gerencia va a tomar en cuenta eh, Eddie, eso. Eddie, Eddie.
0: Pero, ok, pero entonces, LeBron pensó egoístamente y no pensó en el equipo. ¿Por qué? Dee Rosen es mucho mejor que Russell Westbrook. Ahora mismo uh -huh. este equipo, Ros eh, LeBron sabe, y él lo sabe, dentro de su corazón él sabe, y en sus piernas, que él no puede jugar los 86 juegos. 86, sí. 82 juegos, no los puede jugar. Para mantenerse completamente saludable, él tiene que jugar por lo menos... De 50 a 60 partidos para entonces estar listo para la postemporada. ¿Y qué tú haces si tú no estás? ¿Y qué tú haces si, si no está LeBron James sabiendo sabiendo que Anthony Davis es rodillas de cristal? Pues entonces tú tienes que meter un tipo que meta bola. Y Russell Westbrook claro. no es ese tipo. Pues entonces, ¿quién era la mejor opción? La mejor opción era Dee Rosen.
1: Era de Rosen, y tú podías cambiar a un, a un Kyle Kuzma para traer un claro, body hill Claro,
0: claramente. Y un
1: tirador Bonafide. Eh, realmente, ¿sabes? Realmente el eh, LeBron no supo confeccionar este equipo. Definitivamente eh, no lo supo confeccionar. Dejó de ir muchas piezas que eran clave y que eran jugadores de rol, como Caruso uh -huh. eh, y otro tipo de piezas que defensivamente pues ellos estaban ahí. Pero al traer un jugador como Rocio Westbrook, que te come pa mucho, mucho del salary cap, como con cuarenta y pico de millones de contratos, pues obviamente no, no tienes la capacidad de retener otros jugadores importantes como Calder Pope como eh, Caruso, que te ayudaban en otros aspectos del juego que... Se, se vio evidenciado esta temporada que no estaban allí defensivamente
0: eso es así, oye Eddie, la gente que quiera seguir escuchando más sobre lo que es el béisbol de las grandes ligas, todos los lunes escuchas a Eddie y Carlos Fontane de Tap Deportes en Fogueo Deportivo a través de Facebook Live Instagram, también lo ves a través de YouTube y también a través de Twitter, así que bien pendiente y nuestros sistemas de podcast que también lo vas a escuchar y sobre lo que es la NBA, bien pendiente que vamos a tener muchos programas especiales sobre lo que es la NBA. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, Eddie, Nos vemos el próximo el próximo sábado.
1: Como, un triple de Castiano. Castiano Como una atrapada de right, Beal, Maya, a Como un de Deportes y TAP Deportes. Este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes. <tose>